0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater Gabriel Rath. Heute zu Gast Nico Lummer. Viel Spaß! <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier geht es um die Frage, wie wir eigentlich Arbeit so gestalten können, dass unsere Kinder irgendwann in einer Welt Leben, in der es sich zu arbeiten und zu leben lohnt, in der es Spaß macht, in der es einen Sinn gibt. Ich freue mich, dass Nico Lummer heute zu Gast ist. Den Nico kenne ich seit 2009, 2010 etwa. Wir arbeiteten beide bei Scholz und Friends in Hamburg und waren im Social Media Bereich aktiv. Seitdem kennen wir uns und sind verbunden. Der Nico ist, so wie ich, ein großer Familienmensch. Er hat sogar vier Kids. Ich habe ja in Anführungszeichen nur drei. Aber es geht natürlich noch um viele weitere Themen. Es geht um Startups und Innovationen. Es geht um die USA. Es geht um die Frage, wie wir auch in Deutschland wieder neue digitale Themen stemmen und bewältigen. Es geht auch um Politik am Ende. Nico ist da sehr stark engagiert. Und Nico hat auch einen tollen Humor. Wer ihm folgt auf Twitter... Instagram und Co wird das wissen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und bevor wir da reinsteigen, möchte ich euch noch mal ganz kurz auf unsere aktuelle Spendenaktion aufmerksam machen. Mein Kollege der Jörn Sievenick und ich, wir haben uns nämlich am Anfang des Jahres etwas ausgedacht, nämlich dass wir Eisbaden wollen. Wir sind schon im Februar in den Schwariner See gestiegen. Dort ist ja der Hauptsitz der Agentur Mandarin, bei der wir arbeiten. Und dann sind wir irgendwann durch den Sommer hinter euch, äh, weiter in die Ostsee gegangen. Mittlerweile kam dann der Herbst und auch jetzt im Winter gehen wir noch in die Ostsee. Wir gehen eisbaden und wir sammeln Spenden für die, denen wirklich kalt ist und zwar für Obdachlose. Unter dem Hashtag Wir springen für Wärme ins kalte Wasser haben wir auf der Spendenplattform Better Place mittlerweile Fast 3.000 Euro gesammelt, dank euch und eurer Hilfe. Und wir rufen dazu auf, eisbaden zu gehen. Das tut der Gesundheit wirklich gut. Man fühlt sich wie Neugeboren und es stärkt natürlich auch die Abwehrkräfte. Außerdem rufen wir dazu auf, die Aktion zu teilen. Checkt bitte unsere Webseite eisbademeisters.de und wir rufen dazu auf, zu spenden. Das Geld geht komplett an den obdachlosen Obdachlosenhilfeverein Rostock, mit denen wir natürlich eng im Kontakt stehen. Die freuen sich sehr. Außerdem freuen wir uns, dass Leute wie Kai Diekmann, Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder auch Mirko Kaminski von der Agentur Achtung ähm, uns unterstützen, mit uns im Kontakt stehen und wir freuen uns auch über ganz viele Leute, mit denen wir mittlerweile über Social Media vernetzt sind, die baden gehen, die uns Fotos schicken. Also checkt bitte auch mal unseren Instagram-Kanal Eisbademeisters. So, das war es mit der kleinen Werbung in eigener Sache für den guten Zweck. Insofern bitte Checkt die Sache mal aus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nico Lummer. Ja, dann Moin und viele Grüße nach Hamburg aus Rostock. Willkommen zum New Work Chat. Moin Nico. Moin. Kurz und knackig, so wie man es kennt, aus der Hansestadt in die Hansestadt. Ich freue mich sehr, dass Nico Lommer heute zu Gast ist, den ich aus meiner Zeit bei Scholz und Friends kenne. Wir haben uns 2009 kennengelernt und ich habe gerade nochmal nachgelesen. Nico, du hast ja auch 2009 angefangen. Das muss ja irgendwie kurz vor mir gewesen sein.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also ähm, Damals war ja das Thema Social Media noch ganz, ganz frisch. Und ähm, da konnte Scholz Friends quasi so... Honecker-Style überholen, ohne einzuholen, ähm, mit dem Thema Social Media ganz extrem punkten, obwohl die vorher als klassische Kreativagentur ähm, wenig äh, Digitales gemacht hatten. Und ähm, das war für mich eine ganz gute Gelegenheit, in eine Agentur reinzukommen, in eine große Agentur reinzukommen und habe da in drei Jahren sehr, sehr viel gelernt.
1: Genau, du warst da der äh, Social Media Erklärwert, zumindest äh, kann ich mich erinnern, wurdest du so genannt, hast dich auch selbst so genannt, ähm, hast diesen ganzen Bereich da auch aufgebaut für große Kunden. Seitdem kennen wir uns, aber du machst äh, mittlerweile äh, andere Sachen. Du bist Managing Director bei Next Media Accelerator. Du bist außerdem äh, Vater von vier Kindern, äh, schon sehr, sehr lange Blogger. Du bist äh, Mitbegründer des netzpolitischen Vereins D64. Du bist äh, in und für die spd umtriebig und engagiert. Du läufst. Es gibt viele Themen, über die wir sprechen können. Bevor wir starten, mal eine Frage auch an dich. Wie erklärst du eigentlich einem Kind, was du tust?
0: Ja, also meine Kinder, jedenfalls die, die Jüngeren, gehen davon aus, dass ich den ganzen Tag im Internet surfe und dafür Geld verdiene. Und ein bisschen stimmt das auch, ehrlich gesagt. Naja, ich investiere in ganz, ganz äh, junge Unternehmen aus der Medienbranche und äh, hole diese Unternehmen aus ganz Europa und Israel für ein halbes Jahr nach Hamburg, drücke ihnen 50.000 Euro in die Hand und nehme 10 Prozent der Anteile und helfe dann diesen Startups beim Wachsen, indem ich die mit äh, etablierten Unternehmen, also Medienhäusern und Agenturen verknüpfe, damit die entsprechend Innovationen ähm, in die Medienhäuser und Agenturen reintragen gleichzeitig aber auch ähm, von den Erfahrungen äh, bei inter, etablierten Medienhäusern äh, und Agenturen auch profitieren. Mein Kindern erkläre das ein bisschen anders. Ähm, da kommt die Kurzfassung: ähm, Ich gebe äh, Leuten Geld äh, und helfe denen, dass sie ihre Firma aufbauen können. Und am Ende wird dann die Firma verkauft und dann bekomme ich Geld zurück. Du bist quasi, du leist den Geld. Nee, Geld. Ich leide nicht Geld, ich investiere. Also wir sind dann Teil der, der Firma und äh, haben jetzt über
1: Ich meine, für Kinder könnte man es so ja, sagen.
0: Ich, ich sage eher, dass, mhm. wir dann, dass wir dann Teil von der Firma werden und dann erkläre ich ganz viel, wie das geht und ähm, irgendwann kriegen sie dann ein Eis und dann sind sie glücklich. Es ähm, ja, ist, ist schwierig zu erklären. Es ist ja auch so ein, so ein Beruf, ähm, irgendwie einen Accelerator betreiben, das ist jetzt ja nichts, was man schon vor 20, 30 Jahren als klassischer Lehrberuf irgendwie erlernen konnte, sondern das ist ja eine Sache in der, ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich in der zweiten oder dritten Iteration von Inkubator und Accelerator und so, das verändert sich ja auch alle fünf bis zehn Jahre. Aber es bringt mir sehr viel Spaß. Also ich finde es ja extrem toll, dass ich die Gelegenheit habe, mit Leuten aus ganz Europa und Israel zusammenzuarbeiten und dass alle halbe Jahr wir fünf bis zehn neue Investments machen. Das heißt, also, da kommen immer wieder neue Ideen. Ich finde das finde das total super. Ich kann mich immer wieder mit neuen Leuten unterhalten, mit äh, mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Also es ist sehr abwechslungsreich und und sehr spannend. Ja, also natürlich ist auch ab und zu ein bisschen Routine dabei, aber in erster Linie äh, lerne und sehe ich sehr viel Neues. Das finde ich toll.
1: Ja, und apropos Lernen, wir wollen dich natürlich auch nochmal als Person ein bisschen besser kennenlernen. Für die, die dich nicht kennen, und nenn uns nochmal fünf Hashtags, die dich beschreiben, die zu dir passen.
0: Ui, ähm, also ein Hashtag wäre sicherlich äh, Norddeutsch. Ähm, also ich komme aus Mölln, ähm, das ist in Schleswig-Holstein, also ungefähr zehn Kilometer von MacPom entfernt. Ähm, das heißt, äh, früher ähm, war da die Welt zu Ende. Ich bin 72 geboren, das heißt, als die Grenze gefallen ist, da war ich 17. Da war ich aber nicht da. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt den, den wichtigsten, ähm, wichtigsten Event ähm, in meinem Leben verpasst. Ich war im Mittleren Westen in Iowa, vor einem Jahr in der Highschool, als äh, 1989 äh, die DDR zusammengebrochen ist. Das war schon strange, das im Fernsehen zu gucken. Ähm, anderer Hashtag ist, ähm, Innovation. Ich habe mich eigentlich seit, boah, keine Ahnung, seit 25 Jahren mich mit Innovation auseinandergesetzt, also digitale Innovation. Ich finde das extrem spannend. Vermutlich ist der nächste Hashtag auch Internet. Ich bin seit 95 online und ich, ich liebe es. Und ich finde das eine wahnsinnige Bereicherung, für mich ist das eben nicht nur irgendwas, wo ich irgendwie shoppen kann oder daddeln kann, sondern ich arbeite äh, im Netz, ich arbeite mit dem Netz ähm, und ich habe ein ganz großes Interesse daran, dass das Netz eben weiter auch funktioniert äh, und zwar so, wie es früher mal angedacht wurde, also als ein verteiltes, partizipatorisches Internet. Und der nächste Hashtag wäre vermutlich ähm, Politik. Ich bin seit keine Ahnung vermutlich ähm, äh, früher Kindheit äh, sozialdemokratisch geprägt aufgewachsen meine Eltern waren in der SPD sehr aktiv mein Vater war Landtagsabgeordneter meine Mutter hat das Kreisbüro geleitet ähm, das heißt äh, ich habe also äh, in früher Kindheit meine Zeit auf irgendwelchen Kreisdelegiertenkonferenzen der SPD im Kreis Herzogtum Lauenburg verbracht das hat mich schon sehr geprägt ich habe auch Politikwissenschaft und Geschichte studiert natürlich mit dem Schwerpunkt äh, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, wie sich das von Sozi so gehört. Ähm, und versuche auch weiterhin ähm, politisch aktiv zu sein. Ich habe D64-Zentrum für digitalen Fortschritt mal gegründet ähm, vor knapp zehn Jahren, ich glaube neun Jahren, ähm, weil ich eben digitale Politik vorantreiben wollte, weil ich finde, dass das Thema bei uns immer noch nicht wirklich angekommen ist in den, in den Köpfen und Herzen der Menschen. Also für mich ist das eben, ist das Internet eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt, weil es um die Verbreitung von Teilhabe geht. Ähm, also man kann über das Internet an ganz vielen Sachen teilhaben, die man sonst vielleicht nur schwer teilhaben kann. Also auch wenn man in Rostock sitzt, kann man sich Bilder im Louvre angucken. Ähm, auch wenn man in Rostock sitzt, kann man, ähm, Sachen, ähm, Videos gucken, die man sonst im Kino nicht sehen könnte und, und, und. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit auch verstanden, wofür das Netz alles gut und sinnvoll ist, ähm, weil wir eben uns nicht mehr so sehr bewegen können ähm, und nicht so viel unterwegs sein können. Ähm, und als weiteren Hashtag würde ich auch laufen nehmen, ähm, auch wenn ich gerade die letzten Wochen nicht dazu komme, was mich wahnsinnig nervt, aber für mich ist Laufen eine extrem schöne Betätigung. Für mich ist das wirklich so ein, so ein ähm, Upspacen. Ähm, während einer körperlichen Anstrengung ähm, fange ich an mit äh, Tagträumen und ähm, das entspannt mein Hirn extrem gut. Ähm, und das brauche ich, ja, ja das brauche ich das ab und zu ähnlich. auch mal und deswegen bin ich jetzt gerade auch in so einer Phase, wo ich eigentlich viel zu viel Kaffee trinke und viel zu genervt bin, ähm, weil ich gerade die Zeit nicht finde für, fürs mhm. Laufen. So. Ich glaube, das waren jetzt fünf Hashtags, oder?
1: Ja, und ähm das Thema äh, Laufen, ja, mich begleitet das ja auch schon seit einer ganzen Weile. Man kann sich da auch sehr schön Ziele stecken. Man kann das sehr schön auswerten, die Statistiken. Ne? Da gibt es ja Apps wie Strava und, und weitere, in denen man sehr schön seinen eigenen Fortschritt auch äh, sieht und das auch so ein bisschen Gamification-mäßig serviert bekommt. Ähm, insofern macht das dann auch äh, Spaß. Äh, und auch die Arbeit äh, scheint ja bei dir äh, eine Geschichte zu sein, die, die Spaß macht, die ähm, den gewissen Sinn gibt. Ähm, wie weit ist denn das weg von dem, was du als Kind mal machen wolltest?
0: Also als Kind ähm, hatte ich eigentlich, glaube ich, keine große Jobvorstellung. Ähm, ich habe auch selber als <lacht> als noch keine Ahnung gehabt, was ich machen will. Ähm, also ich wollte irgendwann mal Journalist werden, habe es dann nur zum Kolumnisten bei BILD.de <lacht> geschafft, ähm, viele Jahre später, aber ähm, bin auch durch Studium geeiert und habe das st studiert, was ich spannend fand, eben Politikwissenschaft und, und äh, mittlere und neuere Geschichte. Aber eigentlich auch nicht wirklich mit irgendeinem Ziel. Ich wollte dann mal Politikberater werden, das war aber schon in den 90ern, also da war ich schon bitte 20. Ähm, ich hatte damals, ehrlich gesagt, gar keine Vorstellung, was ich später machen wollte. Ähm, sollte irgendwas interessantes sein, klar, aber was genau, weiß nicht. Ich war auch ehrlich gesagt, so als Teenager war ich auch eher so ein renitenter Sack und ähm, habe auch diese ganzen ähm, Berufs- ähm, und Ausbildungsevents in der Schule eher ähm, mit äh, Quatsch und Renitenz irgendwie ähm, verbracht und nicht irgendwie mit zielführender Auseinandersetzung mit einem äh, späteren Beruf oder irgendwas.
1: Das gab, bei uns gab es früher das BIZ, das Berufsinformationszentrum, da ist man dann mit der Schulklasse äh, hingegangen und dann gab es, da weiß ich noch, so einen so Rechner, der... Irgendwie ein Meter mal ein Meter groß war, mit so einer Tastatur, bei der die Tasten dann auch äh, zwei Daumen dick waren. Und dann hat man da so einen Fragebogen ausgefüllt und dann kam am Ende so ein, so ein Ausdruck und da stand dann so Berufe drauf, die für einen in Frage kommen. Und dann konnte man sich dann irgendwie entscheiden.
0: Da unten war das irgendwie, da haben sie so eine Installation in der Aula aufgebaut und ähm, dann waren da lauter, lauter Aushänge und lauter Bücher oder Broschüren, die da irgendwie in so, so Kartons waren, die man sich dann kurz angucken konnte und das hat mich ehrlich gesagt nicht so angesprochen. Ja, Also ich, mhm. ich, ich wollte natürlich früh irgendwas mit Politik machen, das hat mich schon sehr geprägt. Ich wollte auch früher mal, ich glaube so mit sieben oder sechs oder sowas, habe ich auch beim Friseur eine Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Frisur haben wollen, die ich auch nicht gekriegt habe, sondern ich hatte so einen klassischen quadratisch praktisch gut äh, Haarschnitt. Ähm, aber das, äh, also ich, ich war da wirklich relativ planlos und das hat sich ehrlich gesagt erst geändert, als ich dann irgendwann im Studium war und zum, da sehr viel mit dem Netz gemacht habe und irgendwann einen Anruf bekommen habe von dem äh, Kommilitonen meines Mitbewohners, der sagte, er baut gerade eine Firma auf in Hamburg, ob ich nicht Bock hätte, als CTO dort anzufangen. und da ich Ja gesagt und ähm, dann habe ich was mit äh, Online-Werbung gemacht, was ich ganz spannend fand. Ja, also, ähm, weil mich eben Wahlkämpfe immer interessiert haben, hatte ich auch immer ein Interesse an Werbung. Und insofern habe ja. hab ich dann bei einem Online-Vermarkt angefangen. Das war nicht so geplant, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das stelle ich auch immer fest, wenn ich mich mit, mit Gästen hier in meinem Podcast unterhalte. Also, ich wahrscheinlich fast keiner wusste als Jugendlicher schon. Also hatte schon ein klares Ziel, wo er hin will. Bei mir war es auch so, die Dinge ergeben sich dann irgendwie. Man trifft Leute. Ähm, es gibt ja auch in dem Buch Fit für New Work von der Christiane Brandes-Fisberg gibt es ja auch einen Bereich, eine Story über dich. Da ist das ja auch so ein bisschen erzählt, wie sich so Dinge ergeben und man Leute trifft. Mich würde auch nochmal interessieren, du warst ja zweimal in den USA. Ne? Einmal in der Schulzeit und einmal in der Studienzeit. Wie hat dich vielleicht das auch geprägt in deinem Denken, ähm, die Amis haben ja eine andere Mentalität. Sie sagen auch, ähm, Selbstständigkeit ist was Gutes, unternehmerisch Denken ist was Gutes. Das findet man in Deutschland nicht unbedingt so in dieser Ausprägung. Was hat das so mit dir gemacht und äh, welche Verbindung hast du auch heute da noch zu den Staaten?
0: Für, für mich war das ähm, war das, glaube ich die Rettung, dass ich in der, ähm, äh, nach der 11. für ein Jahr in die USA gegangen bin. Ähm, ich war extrem genervt von allem und ähm, meine Gastmutter ähm, wurde mal von meiner Frau gefragt, wie ich denn so damals war und sie sagte, he was a very angry kid und ähm, ich war auch, glaube ich, echt nicht, echt nicht gut zu haben äh, und ähm, <lacht> ja, ähm, hatte auch nicht so richtig Bock auf Schule und ähm, das hat sich in den USA äh, geändert. Da hat sich bei mir wie mental was gelöst und ein Schalter umgelegt und ich war dann auf einmal auch in der Schule einfach besser, auch wenn es mich nicht so sehr interessiert hat, aber das ging danach irgendwie besser. Ich habe natürlich, seitdem ich da war, zwei Herzen in meiner Brust ja, und auch, auch eine zweite Heimat in, in Iowa, auch wenn ich da jetzt nicht jedes Jahr bin. Aber das ist schon irgendwie, man, also ich würde nicht sagen, man, man lässt was zurück, sondern man, man gewinnt ganz viel dazu und man hat immer das Gefühl, man möchte gerade auch woanders sein. Und man hat natürlich auch diesen, diesen wahnsinnigen Systemvergleich. Ja. Also man, man kommt mit seinen eigenen Vorstellungen darüber, mit seiner eigenen Historie und seinem eigenen, seiner eigenen Gesellschaft, die man so erfahren hat und stellt fest, die machen Sachen anders und ähm, stellt fest, einige Sachen sind vielleicht gar nicht so doof und äh, ganz viele Sachen sind extrem bescheuer ähm, Und dann lernt man auf einmal, dass das eigene System vielleicht gar nicht mal so bescheuert ist, wie man das vorher dachte. So, Das hat mir eigentlich ganz, ganz gut geholfen ähm, mit so einer, so einer kritischen Auseinandersetzung ähm, der USA. Und das hat sich dann in meinem Studium in, in Berkeley nochmal bestätigt. Also ich, da habe ich natürlich ganz viel drüber nachgedacht. Da gehst du nach dem Studium komplett rüber. Ähm, ich meine, ich war im, in Berkeley, also an der, an der Westküste direkt nördlich vom Silicon Valley, 1995, als das mit diesem ganzen Internetboom losging, und das, das war schon war schon irre. Ne? Also wenn du wirklich dann die Tageszeitung aufschlägst und im Wirtschaftsteil permanent neue Startups sind, ja, und die wurden dann wirklich mit Artikeln in der Zeitung gefeiert. Ne? So, und äh, eine Finanzierungsrunde jagt die nächste Apple. und so. Und äh, also nee, Apple war damals eigentlich gar nicht so ein Thema, sondern da waren wirklich äh, das war dann Yahoo da an. Ähm, und äh, das war, war irre. und ähm, und ganz viele andere Startups, die es heute nicht mehr gibt, aber es hat wirklich pulsiert, du hast es gemerkt ja. und ähm, das war schon cool ähm, und danach habe ich mir überlegt, will ich in die USA gehen, will ich da leben und da habe ich mir überlegt, nee, ich finde eigentlich dieses, äh, also jetzt abgesehen davon, dass meine Familie hier in, in Deutschland ähm, ist, äh, finde ich eben dass die Gesellschaft hier angenehmer. Ähm, es ist eben ähm, viel mehr ähm, staatlich sortiert. Was bedeutet, dass viel weniger Leute durch die Maschen fallen, als dort, wo eben, wo eben, was ja. ich jetzt, wenn du, wenn du Kinder hast, du bezahlst dich dumm und briesig für, ähm, für Kita und ja. Hort und all diese Sachen, äh, die es in Hamburg mittlerweile ähm, jeweils in der Grundversorgung kostenlos gibt. Ähm, das sind so Sachen, dieses, ähm, die usa Finde ich schon in vielen Aspekten total spannend und die Leute mag ich sehr gerne, aber ähm, dieses, ähm, dass es keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, abgesehen von von den Ballungszentren äh, an der Ostküste und, und San Francisco und Seattle. Äh, ansonsten ist das wirklich total äh, irre, alles autobasiert. Das ist nicht so meins. Ähm, die ähm, die High-on-Fire-Mentalität finde ich auch nur so halbgeil. Ähm, und 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 ich kann jetzt stundenlang mhm. irgendwie über diesen Systemvergleich reden. Also ich, von Krankenversicherung, und so will ich gar nichts anfangen. Ähm, da ist meines Erachtens ähm, Deutschland ähm, viel smarter aufgestellt. Und ähm, das war für mich letztendlich auch ein Grund, warum ich das dann gelassen habe, mit der Idee auszuwandern. Aber nach wie vor ähm, bin ich mit meinen Gasteltern aus Iowa sehr eng. Ich war vor über 30 Jahren da. Ähm, das ist schon irre. Ne? Also, mhm. und wir telefonieren, ähm, alle paar Wochen mal, wir schicken uns viele E-Mails hin und her, wir waren äh, letztes Jahr zusammen äh, im Urlaub mit deren vier Kindern und deren Familien und äh, ich mit, mit meinen Kids, äh, meine Frau war in den USA zu dem Zeitpunkt und ähm, das ist einfach klasse. Ne? Also ähm, das bringt mir sehr viel Spaß und es ist auch eine irre Bereicherung, also dass man das nach 30 Jahren noch aufrechterhalten kann, das ist schon
1: toll. Ja, du kamst dann irgendwann wieder zurück, bist nach Hamburg gegangen, hast du ja schon erzählt und, und kamst dann auch mitten rein in, in diese ähm, doch neue Internetzeit und hast ja auch mitgestaltet. Vielleicht magst du uns aus der Zeit auch noch mal ein bisschen erzählen, was du da mitgebaut hast.
0: Ja, ähm, es gibt eine Firma, die heißt Streu Digital, das ist Deutschlands größter äh, Online-Vermarkter, die Firma hieß damals Orange Media und ich war da irgendwie, glaube ich, der erste Mitarbeiter oder der zweite und war eben der Techie und habe ähm, mich um alles gekümmert, was mit äh, Ad-Server-Technologie und äh, sonstigen Themen zusammenhing und ähm, habe das ein paar Jahre lang gemacht und ähm, habe auch so wie versucht, neue Produkte zu entwickeln, was damals noch völlig neu war, so Selbstbuchungssysteme für Werbung. Ähm, damals war das noch so, dass äh, die Sales-Jungs irgendwo äh, in der Mediaagentur angerufen haben oder beim großen Kunden direkt und äh, versucht haben, dem äh, Inventar für eine, eine Werbekampagne anzubieten und dann, wenn die dann das äh, gut fanden und den Preis verhandelt haben, dann gab es dann die Unterschrift auf das Angebot, die kam per Fax. Ja? <lacht> so, also ja. äh, das ist echt, also ähm, 20 Jahre her, aber echt schon schon strange, wie lange das so gut ging. Und ähm, ich bin dann nach ein paar Jahren in die in die Holding gewechselt. Das ist, ist die, ähm, äh, die Investmentfirma oder Beteiligungsfirma von äh, Dirk Stroh und Udo Müller, also ähm, dem Chef von der Stroh AG und ähm, oder den beiden größten Anteilseigner der Stroh AG sozusagen. Ähm, und habe da dann ähm, Plattform gebaut. Ähm, wie äh, weg.de und pkw.de und neu.de und ähm, war also ähm, für den Betrieb von einer Handvoll ähm, Websites zuständig, die damals jedenfalls relativ viel Traffic hatten. Und habe dann auch so tolle Ideen gehabt, wie lass uns auch mal eine eigene Blogplattform plattform bauen. Das war, glaube ich, 2002, ähm, als überall die Blogs durch die Decke gingen, also in Polen, in Frankreich, USA, äh, Blogger.com wurde von Google gekauft für 100 Millionen. Also, ich dachte, wow, okay, ähm, vielleicht ist es auch was, was wir nutzen können, um dann ähm, über die entstehenden Blogs eben Reichweite zu haben, die man dann vermarkten kann über den Online-Vermarkter. Haben. haben wir dann gemacht und ähm, ja, überall ging das richtig gut, nur in Deutschland war Bloggen eher so äh, ohne Wachstum.
1: Also, mega nerdig auch lange.
0: Das, naja, naja das, das war ein bisschen blöde. Ähm, dann habe ich mir 2005 überlegt, man könnte da eigentlich mal so eine, so eine Multi-Messenger-Plattform machen, dass man nicht irgendwie SMS auf dem äh, Handy hat und ICQ auf dem, auf dem Desktop, sondern dass man irgendwas hat, was man überall benutzen kann, was webbasiert ist, was mobile ist und was auf dem Desktop ist. Und äh, habe dann eine, ein Startup gegründet aus, ähm, aus dieser, dieser privaten äh, Betragsgesellschaft von Dirk Stroh und Uwe Müller heraus. Das Ding hieß Mabber und äh, konnte damals ähm, ungefähr das, was WhatsApp heute kann, war nur zehn Jahre zu früh. Ja, also niemand wollte das nutzen, weil Mobile echt noch irgendwie schwierig war, man musste t 9 nutzen, um halbwegs schreiben zu können und so.
1: Und teuer war es dann auch dadurch.
0: ja, naja, klar, und, und Datentarife fing gerade erst an und ich dachte, die werden durch die Decke gehen, das braucht jeder, aber es waren nicht alle so ähm, nerdig oder geekig unterwegs wie ich und ähm, das war dann nicht so der große kommerzielle Erfolg und dann habe ich mir 2007 überlegt, man könnte ja mal eine Plattform bauen, wo Leute Listen anlegen können von Sachen, die sie gerne hätten und äh, so also Social Shopping oder Social Commerce mäßig und äh, das fanden viele Leute total bescheuert und haben nicht verstanden, warum man das tun sollte und das war dann auch kein kommerzieller Erfolg und zwei Jahre später ging Pinterest an den Start und äh, alle haben es geliebt. <lacht> auch <lacht> zu früh, immer zu früh. Ja, das, äh, also Pinterest sah auch geiler aus, aber es ist eben so, dass über die Jahre entwickeln sich eben auch äh, Designelemente weiter und ja, das war das war sehr schade, aber ich habe dadurch viel gelernt mhm. und ähm, bin dann irgendwie nach acht Jahren, glaube ich, in, in der Unternehmensgruppe bin ich dann da raus und ähm, ähm, bin dann ähm, zu Scholz und Fenster gekommen durch ähm, Netzwerk, wie sich das gehört. Ich habe mit dem... Wurde es, wurde es angesprochen? Ja, weil ich, weil ich davor auf einer Konferenz in Midweider, was natürlich irgendwie quasi direkt bei Hamburg um die Ecke ist, äh, da ist eine Medienkonferenz, die von den ähm, Studierenden an der, was ist das, der Hochschule ähm, Midweida ähm, selber entwickelt wird und selber betrieben wird. Das fand ich ist äh, unterstützenswert, wenn sich ähm, Studierende so viel Gedanken machen. Und ähm, bin da hingegangen und habe auf dem Panel gesessen mit Mark Schieger, der ähm, damals Partner bei Schwarz Friends war, und unter anderem mit äh, Don Alfonso auf einem äh, Panel. Und ähm, danach habe ich Mark noch äh, mit nach ich glaube, Leipzig mitgenommen ähm, und da haben wir am Bahnhof abgesetzt ähm, oder mit, nach Berlin, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwie haben wir uns lange am Auto unterhalten und ähm, als ich dann irgendwie ein Jahr später ähm, was Neues gesucht habe, hat er angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, zu Schweiz und zu kommen. Habe ich sehr gerne gemacht.
1: Wusstest du, worauf du dich da einlässt?
0: Null, null. Also ich hatte Davor eigentlich immer nur mit, mit äh, Digitalagenturen oder Mediaagenturen zu tun gehabt. Und wie eine Kreativagentur funktioniert, hatte ich ehrlich gesagt ein paar romantische Vorstellungen. Ähm, aber ähm, ich war wirklich angetan von den, von den Leuten und bin es immer noch. Ähm, äh, fand das extrem spannend, so in diesem Kreativprozess eingebunden zu sein. Ähm, wenn man sich Gedanken macht über eine, eine Kampagne, über eine Mechanik einer Kampagne, äh, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ja, also das, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich bin da wirklich ähm, jeden Tag irgendwie hingegangen morgens und bin abends wieder schlau nach Hause gefahren. Also das, äh, das war super.
1: Da gab es auch äh, spannende große Kunden. Vodafone, glaube ich, war einer, ne?
0: Ja, also der, der erste Kunde, den ich... Äh, für den ich pitchen durfte, das war in der Tat Vodafone. Und dann haben wir auch noch den Etat gewonnen mit Social. Also ehrlich gesagt, wir hatten eine App und die anderen nicht. Und ich glaube, das war das Ausschlaggebende. Mhm. Aber es war es war spannend, ganz ehrlich. Also weil für mich war das, ich bin da überall reingelaufen und hatte wirklich wenig Ahnung. Also ich hatte eben Ahnung von 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 Digitalthemen, ich hatte auch, glaube ich, oder immer noch eine Ahnung von, von Trends, die es so gibt, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich wusste, wie man eine Kampagne entwickelt. Mhm. Und dann bin ich fröhlich mitgelaufen und habe mir das alles angeguckt und habe ab und zu auch mal was gesagt und ähm, das war vielleicht nicht das Allerdümmste, was ich dann gesagt habe und irgendwie haben wir es dann hingekriegt und haben so Kampagnen dann ähm, oder Etats gewonnen von Vodafone, äh, von Opel und so. Also das, das war schon cool.
1: Witzigerweise arbeiten wir, ich bin ja seit Januar auch wieder bei einer Agentur bei Mandarinen, auch für Vodafone äh, im Bereich äh, Recruiting. Ähm, immer lustig, wenn sich dann so die, die Kreise wieder schließen.
0: Aber also ähm, ich, ich fand das irre. Also auch die, die Arbeit mit einem Kunden dann, das hatte, kannte ich eben auch so nicht. Ähm, da habe ich sicherlich auch viel, viel falsch gemacht, aber hat hoffentlich nicht jeder, jeder, gleich gemerkt. <lacht> und ich
1: weiß noch, wir sind dann, wir sind auch mal zu einem Social Media Club äh, gefahren, äh, da haben wir uns da getroffen, da hast du mich, glaube ich, mit in die Agentur zurückgenommen und da wurdest du begrüßt mit, ähm, von, von einem der Teilnehmer, weiß ich noch, mit, ähm, ach, da, ach, der Herr Loma kommt, äh, der, der, kam, der kommt später, der hatte heute Morgen schon irgendwie ich weiß nicht, ob es ein Unfall oder irgendwas war, weil du darüber getwittert hattest. Und das war zu der Zeit auch noch so, oh, der twittert. Ich weiß auch noch, äh, bei Scholz gab es auch ein, zwei Kollegen, der Nico, der ist bei Twitter ganz heiß. Also das war auch damals noch ein Riesending irgendwie.
0: Ja, ähm, es war damals aber auch ein Riesending, dass man überhaupt während der Arbeitszeit Twitter und Facebook benutzt hat. <lacht> ja, und äh, ich, ich weiß noch, ich, ähm, ich hatte die Commerzbank als Kunde und ähm, der Typ, der mit uns gearbeitet hat, also unser Ansprechpartner, der muss monatelang dafür kämpfen, dass er einen Rechner bekommt, mit dem er ins Internet kann. <lacht> ja, weil die hat so, ein, so eine räudige äh, Internet-Explorer-Variante, die ex, äh, äh, besonders für die Kuba zusammengeklöppelt wurde mit irgendwelchen harten Links drin zu irgendwelchen Kuba-Anwendungen und ähm, da war Facebook natürlich gesperrt, wie sich das ja. gehört. Und das war auch so eine, so eine fiese Internet Explorer-Version. Damit ging sowieso das halbe Internet nicht, weil die irgendwie Aspergeruhe ja. war. Und äh, der musste dann irgendwie lang und breit irgendwie erläutern und mit Formblatt hier und so weiter, äh, warum er dann einen Computer braucht, auf dem Facebook läuft. Das war nicht vorgesehen.
1: <lacht> ja, crazy, ne? Ja,
0: cool.
1: Also, du hast ja da, damals schon viel ähm, Social Media natürlich genutzt, ja. hast aber auch drüber gebloggt äh, auf, auf deinem Blog, den ich auch sehr gerne gelesen habe. Und du hast da auch immer schon so ein bisschen das, das, also nicht nur von, de von deiner Arbeit berichtet, sondern eigentlich auch von deinem Leben, von, von deinen Perspektiven, auch von Familie. Später hast du auch darüber mhm. geschrieben, als ich einen Hund bekommen habe, weiß ich noch, da hattest du mal einen Blogpost zu. Ich habe jetzt aber den Eindruck mittlerweile, ich weiß nicht, ob es auch an der Entwicklung von social media liegt. podcasts sind, auch noch dazu gekommen, dass gar nicht mehr so viele private Personen bloggen. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ich glaube schon, ja. Also ähm, das hat sich, glaube ich, alles mehr oder weniger zu Facebook verschoben ähm, und zu tausend anderen Plattformen und irgendwie dieses konzentriert auf einem Blog mal ein paar Gedanken entwickeln oder auch mal irgendwas zu erzielen, was man erlebt hat. Das macht man ja viel viel schneller und friktionsloser auf Insta und Facebook und Co. Ja, also ähm, ich glaube, es gibt immer noch so diese ganzen ähm, so ähm, Mami-Bloggerinnen und ähm, äh, es gibt auch ein, einige Laufblogger ja. und und ähm, gibt vermutlich auch noch so zu anderen äh, Themen so kleine Tech-Blogs, gibt es noch ein bisschen was. Ja, genau. Ja, da da gibt es noch, noch so ein paar Cluster, aber ähm, einige Sachen haben sich dann einfach professionalisiert äh, und andere sind, glaube ich, einfach der Einfachheit halber zu, zu Insta und Facebook gegangen, weil man da auch seine Freunde hat. Und letztendlich, man will ja auch nicht immer irgendwie alles äh, in die große, weite Öffentlichkeit rausposaunen, sondern das interessiert ja doch eher nur so ein Preis von 20, 30 Leuten.
1: Und dann bist du nach, ich glaube, nach drei Jahren bist du dann von Scholz und Friends weitergezogen, ne? Wie kam es dazu, dass du dann weitergegangen bist?
0: Ja, ich glaube, das waren so Abnutzungserscheinungen auf beiden Seiten. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich noch irgendwie großartig was beitragen kann. Ähm, die die Social-Kampagnen ähm, sind damals alle irgendwie so in Richtung iPad-Verlosung ähm, gegangen. Ja, stimmt. Und das fand ich extrem ermüdend, weil ähm, Kundenbriefing war mal, denkt euch irgendwas Irres aus und, ähm, und das haben wir dann getan, oder übrigens versucht und dann kam am Ende raus, so und jetzt verlost mal bitte fünf iPads. Ähm, und das fand ich dann irgendwie blöde. so Und da hatte ich das Gefühl, ich brauche irgendwie äh, was anderes und ich glaube auch auf auf Scholz' äh, Seite war das Thema, also die hatten ja, wurden an WPP verkauft und ähm, damit mussten sie, glaube ich, auch ein bisschen gucken, dass sie nicht Leute rumhüpfen haben, so wie mich, die irgendwie viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber nicht irgendwie budgetverantwortlich waren oder äh, wirklich ein, ein Team geführt haben und so. Also ich glaube, ich war da auch ein bisschen so zu sehr exotin in dieser, in dieser Rolle, hm. ähm, sodass das auf von beiden Seiten eher so, so eine Abnutzungserscheinung war. Und dann ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man sich trennt.
1: Ja. Und hast, hast gab es da mal einen Punkt, wo du dir Gedanken gemacht hast, wo will ich hin? Oder hat sich das fortlaufend ergeben dann auch weiterhin?
0: Ähm, da, danach bin ich zu Digital Pioneers gegangen. Das war irgendwie so, das war überlappend. Also das war quasi, als ich anfing mal so zu gucken, was könnte man eigentlich machen, kam dann irgendwie ein, ein Facebook-Post oder, oder irgendwas, oder eine, eine Meldung irgendwo, dass Heiko Huberts Digital Pioneers an den Start bringen will, als Inkubator in Hamburg für, für Startups. Und dann ähm, ähm, habe ich, hab ich ihn angepinkt, habe gesagt, und warum fragst du mich nicht, ob, wir, ob ich das mit dir zusammen machen will? Und hat er hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir geschnackt und dann habe ich da angefangen. So, also äh, auch das war nicht von langer Hand geplant. Ähm, das habe ich dann ähm, gemacht. Ähm, ich sage mal, gucken, ob ich die Chronologie noch richtig hinkriege. Ne, ich glaube, so war das. Und, äh, und danach, äh, als das dann, ähm, das hat ein Jahr gedauert, da, da gab es dann, wie das immer so oft so gut heißt, irgendwie unterschiedliche Auffassungen über die künftige Unternehmensstrategie. Dann haben wir uns getrennt und ähm, dann war ich erstmal selbstständig für, ich glaube, drei Jahre, ähm, was auch eine sehr interessante ähm, Erfahrung war. Ähm, ich bin ja eigentlich ähm, bei Scholz, ähm, äh, also ähm, meine Frau wollte immer ein drittes Kind und ich habe immer gesagt, nee, das ist irgendwie doof, weil an der Agentur und lange Arbeitszeiten, mhm. pipapo. Und ähm, als ich dann raus bin, ähm, äh, war quasi zeitgleich meine Frau hochschwanger. Also das war ein gutes Timing. <lacht> ähm,
1: da warst du immer nicht so früh wie vorher.
0: Und, und dann, äh, ja, also ähm, eigentlich geht man nicht in die, man geht ja nicht aus einer Festeinstellung raus und fängt was Neues an, wenn gerade ein Kind unterwegs ist, da sollte man eigentlich eher Zeit haben für das Kind und so weiter, das war dann irgendwie nicht so gut gegeben und dann nachher bei Kind Nummer vier, da war ich eben in der Selbstständigkeit, das war auch ein bisschen seltsam, so wenn man eigentlich überlegt, dass man also Elternzeit ist dann eben nicht möglich und solche Sachen, aber andererseits...
1: Flexibilität.
0: Man hat dann schon eine höchste Flexibilität und kann sich Sachen so zusammenlegen, wie man das haben will und ich habe das ja auch schon vorher bei, bei Scholz gemacht, da war ich Freitagnachmittag immer mit meinem Sohn beim Fußballtraining ja. und ähm, das fanden auch nicht alle witzig, dass ich mir das rausgenommen habe, aber Andererseits war ich auch morgens um sechs am Flughafen, wenn ich irgendwo hin musste. Und da sagt auch keiner, oh toll, dass du dich so einbringst für die Firma, sondern das wird natürlich äh, gerade bei einer Führungskraft vorausgesetzt, dass man das tut. Ja. Und ähm, genauso setze ich aber auch voraus, dass wenn ich am Freitagnachmittag um 15 Uhr äh, oder 16 Uhr beim Fußball sein muss mit meinem Sohn, dass das auch irgendwie geht und äh, dass man mir dann auch äh, irgendwelche ähm, Werbemittel oder Ideen zur Abnahme auch äh, einfach per Mail schicken kann, da muss ich nicht immer einen Tisch rumstehen und irgendwelche Ausdrucke bewundern. So, ähm, das haben damals nicht nicht alle verstanden. Ja. Mittlerweile ähm, nicht nur wegen Corona, sondern auch weil ich jetzt eben seit ähm, fünf Jahren, äh, fünf und Jahren ähm, Next Media Accelerator mache und ähm, dort eben Geschäfts- und Gesellschafter bin, nehme ich mir natürlich auch Freiheiten raus. Ja. Punkt. Ja, aber ich ähm, gehe eigentlich davon aus, dass alle in meinem Unternehmen sich auch diese Freiheiten rausnehmen und rausnehmen dürfen und sollten. Ja, weil ich halte nicht so viel davon, dass Leute unzufrieden sind bei der Arbeit und ähm, ich halte auch nichts davon, dass Leute irgendwie ihre Zeit absitzen. Ja, und es gibt wirklich bei jedem mal die Phase, wo man sagt, ey, ich komme nicht weiter, egal was es gerade ist. So Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, einen Spaziergang zu machen oder mit dem Hund rauszugehen oder äh, sich irgendwie um die Kids zu kümmern oder irgendwas, äh, als irgendwie stumpf irgendwie nur drei Stunden lang den Bildschirm anzustarren, äh, wenn man nicht weiterkommt. Ja. Ähm, so. Und das war damals bei Scholz nicht Teil der Firmenkultur, um das freundlich auszudrücken.
1: Das stimmt. Und äh, ich habe das ja auch, nachdem ich dann nach Rostock zurückgekehrt bin 2012, auch kennengelernt. Ich war ja auch bei der Sparkasse noch vier Jahre. Auch da war Flexibilität so, wie ich es jetzt auch aktuell genießen kann, leider nicht möglich. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Durch Corona haben viele nochmal gelernt, dass es geht. Äh, flexible Zusammenarbeit mit digitalen Tools. Ähm, aber mich würde auch nochmal der Punkt interessieren, den du gerade angesprochen hast. Es nützt keinem Unternehmen etwas, wenn, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist. Mich interessiert auch immer die Frage, wie gestaltet man eigentlich in einem Unternehmen eine Kultur, die, die, die es zulässt und die es fördert, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, dass sie einen guten Job machen, was kannst du da teilen aus deinen Erfahrungen oder was habt ihr konkret auch getan, um, um, um eine gute, positive Unternehmenskultur zu gestalten?
0: Ja, ich weiß, weiß nicht, ob ich der, der Richtige bin, um das zu sagen. Das muss man eigentlich irgendwie die Mitarbeiterinnen und ähm, Mitarbeiter fragen. Äh, weil wenn ich sage, wir haben eine gute Firmenkultur, dann kann das auch sein, dass die das ganz anders sehen. Ähm, aber <lacht> ich versuche eigentlich... Ähm, möglichst wenig als Kontrollfreak zu nerven. Das ist auch nicht meine Art. Ich bin nur irgendwie so Rechtschreib- und Grammatik-Nazi, weil ich irgendwie Sohn von einem Deutschlehrer bin. Also das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich extrem nerven kann. Ansonsten finde ich eigentlich, mal, man sollte Leute laufen lassen. Und man sollte Leuten auch immer sagen, dass man davon ausgeht, dass sie es können. Und also positiv bestärken und ähm, nicht die ganze Zeit rumnerven mit äh, harten Deadlines und so weiter, ähm, die nur dazu führen, dass irgendwie Stress aufgebaut wird und ähm, ähm, man sich eigentlich nicht mehr um das primäre Ziel kümmert, nämlich was, was Tolles abzuliefern, sondern sich vor allem darum kümmert, etwas in der richtigen Zeit abzuliefern. Also natürlich braucht man auch eine gewisse, Zeitliche Eingrenzung, das ist klar, aber ähm, ich habe das ganz oft erlebt, ähm, jedenfalls auch in der Agentur, dass der Kunde eine Deadline geliefert hat, die völlig absurd war, um dann festzustellen, dass der Kunde zu dem Zeitpunkt gar nicht am Platz war gar nicht äh, im Unternehmen war, sondern irgendwie auf einer Fortbildung, im Urlaub oder sonst was und dann, wenn du das dann merkst, dann fühlst du dich einfach verarscht und du hast irgendwie drei Tage mhm. lang irgendwie wie ein bekloppter gerödel um das abzuliefern und sowas möchte ich eigentlich mhm. für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, also ich möchte eigentlich, wir sind auch ein sehr kleines Team, wir sind dann nur sechs Leute, aber ich möchte eben schon, dass jeder in der Lage ist, ähm, so zu arbeiten, wie er oder sie das für richtig hält. Und wenn, wenn einige Leute gerne morgens um sieben arbeiten und andere lieber erst um zehn anfangen, dann ist das für mich total okay. ja Und ähm, ich, ich versuche eigentlich immer, positiv zu bestärken. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, ähm, aber meistens ähm, versuche ich die Leute wieder abzuholen wo sie gerade sind. Und manchmal, also einige brauchen eben ein bisschen mehr ähm, Feedback und ein bisschen mehr Händchen halten und andere weniger und das muss man eben auch rausfinden in der Zusammenarbeit. Ich meine, ich arbeite eben auch sehr viel mit Startups zusammen und bei Startups hast du eben auch einige, die sind so, so kleine Diven, wenn du da irgendwie Pups sagst, dann sind die schon gleich irgendwie äh, schlecht gelaunt vom Rest des Tages und andere brauchen täglich einen Arschtritt. Ähm, da muss man eben auch gucken, ähm, wie man das am besten hinkriegt. Aber ähm, insgesamt halte ich sehr viel davon, von dieser Arbeitsweise, wie wir das jetzt haben, dass man dass man einfach erkennt, die Leute müssen flexibel sein, damit sie in dieser Phase mit Corona nicht irgendwie ähm, nervlich zugrunde gehen, sondern man muss auch mal abschalten können. Man kann nicht von 9 bis 18 Uhr nur Videokonferenzen machen. Man braucht Pausen dazwischen. Ähm, man, man muss sich Sachen einrichten können, dass man auch mal nicht erreichbar ist. Ja, also das ist immer eine Sache, ich, ich muss jetzt was mit dir besprechen. So. Ähm, und ich glaube, das ist, ist eine Sache, die wir jetzt ganz gut gelernt haben. Dass also auch, dass Leute geiles Zeugs abliefern, ohne dass man permanent hinter denen steht und über die Schulter guckt und guckt, was sie gerade machen. ja Also ähm, wer mit solchen Chefs arbeiten will, also Gott, da hätte ich auch echt keinen Bock mal drauf. Also ähm, dass es sowas noch gibt, finde ich sowieso strange. Also die können doch auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die auf sowas Bock haben. Ich meine, wer hat auch sowas Bock? Ja, also
1: Eben. Muss man sich nicht mehr antun, ne? Nee.
0: Also ähm, ich hatte früher mal einen Prof, äh, Peter lösche der leider schon gestorben ist. Der hat am Anfang, äh, im ersten Pro-Seminar gesagt, ähm, macht das, wo ihr ein Feuer am Bauch habt. Weil wenn ihr kein Feuer im Bauch habt, dann wird es sowieso nicht ordentlich. Und ähm, ich finde, da hat er total recht. Und ähm, ich finde, man muss bei mitarbeitern und Mitarbeitern immer gucken, dass sie dieses Feuer im Bauch haben und ähm, dann entstehen gute Sachen und das kannst du aber nicht, nicht erzwingen, indem du die nervst, sondern da musst du auch mal die ein bisschen laufen lassen und dann findet jeder auch ein Thema, was ihn umtreibt oder was sie umtreibt und dann siehst du auch, dass da richtig richtig geil performt wird, weil ein super Eigeninteresse da ist, weil man das Thema super mag. Ja, ähm, natürlich ist es jetzt nicht, Wünschte was, es gibt auch immer mal Themen, die man scheiße findet, die man machen muss, also Ablage ist zum Beispiel mal ein großes Thema, da habe ich mal sehr viel Bock drauf. Das schiebe ich auch schon seit Monaten von mir her. Aber da müssen wir alle durch. Also, aber wenn man eben genügend andere tolle Themen hat, dann bringt die Arbeit auch insgesamt viel mehr Spaß.
1: Ja, welchen Einfluss hat denn jetzt die Corona-Krise auch auf eure Arbeit mit den Startups? Äh, Gibt es da auch noch homeoffice regelung dass die jetzt einfach da bleiben können, wo sie sind? Oder müssen die alle nach Hamburg kommen weiterhin?
0: Also nee, wir haben ja Startups aus ganz Europa da äh, und aus Israel und ähm, das kannst du jetzt vergessen. Die bleiben alle, wo sie sind. Ähm, wir hatten vorher eine flexible Regelung, ähm, dass wir versucht haben, alle zwei Wochen Programme Programm in Hamburg zu machen und dann darum gebeten haben, dass sie auch alle da sind. Ähm, und wenn jemand mal nicht konnte, dann ähm, gab es dann meistens noch einen Grund für. Aber so alle zwei Wochen Präsenz in Hamburg, das ging eigentlich für die meisten ganz gut. Das, das Spannende ist, dass es für die Teams aus Europa einfacher war, nach Hamburg zu kommen, als so Teams aus Berlin. Ja, für die so Hamburg oh, ist so weit weg. Du denkst Alter, das ist irgendwie äh, zwei Stunden von Haustür zu Haustür. Das kriege ich hin. Warum kriegt ihr das nicht hin? Aber das war irgendwie für für den Berliner an sich äh, eine zu große mentale Hürde, während wir dann irgendwie Startups hatten, irgendwie ähm, eine Frau mit drei Kindern. Ähm, die auf einer Insel eine Stunde südlich von Bergen in Norwegen lebt. Ja, also die erst mal von ihrer Insel runter musste mit <lacht> der Fähre, um nach Bergen zu kommen, um da zum Flughafen zu kommen, um von da aus nach Oslo zu fliegen und von von da aus dann irgendwie weiter nach Hamburg. ja. Ähm, die hat das immer hingekriegt. Ja? Man musste das nur mit ihr planen. Da war das alles kein Ding. Ähm, ja. Ich glaube, äh, so eine Flexibilität ist natürlich wichtig. Ja? und Wir haben aber auch schon vorher sehr viel mit Videokonferenzen gemacht. Ähm, und jetzt natürlich ist alles nur Videokonferenz.
1: Äh, ich beschäftige mich auch äh, mit, dem, mit dem Thema Startups und Gründer und äh, schaue auch, dass sich das in Mecklenburg-Vorpommern äh, weiterentwickelt. Und da gibt es auch so spannende Netzwerke, langsam, langsam muss man sagen. Das kommt erst alles zwischen Gründern und erfahrenen Unternehmern, dass die auch voneinander lernen, dass es so Mentoring-Programme etc. gibt, ähm, aber es gibt auch ganz viele Startups natürlich, die, die es nicht schaffen, das, da gibt es ja diese 9 von 10 Quote, glaube ich, finde ich mich recht entsinne, so ungefähr und ungefähr so ist es auch mit den Startups aus Mecklenburg-Vorpommern, Neun von Zehn kommen auch aus MV nicht raus und du musst ja irgendwie mal rauskommen, zumindest was deine Bekanntheit angeht, du musst jetzt vielleicht nicht mehr nach Berlin ziehen heutzutage, aber du musst, musst da irgendwie rauskommen äh, aus, aus, deinem, aus deiner kleinen Blase. Welchen Tipp gibst du äh, jungen Gründern, die entweder überlegen, Startup zu gründen oder das gerade getan haben, worauf äh, kommt es an, um erfolgreich zu sein? Und auch, um aus der kleinen regionalen Blase rauszukommen?
0: Es kommt ehrlich gesagt immer weniger darauf an, wo man wo man wohnt oder wo man arbeitet. Also nicht nur wegen Corona, das war schon vorher so, dass... Ähm, der Standortvorteil, den, den Hamburg oder, oder Berlin haben, ist gleichzeitig auch oft ein Standortnachteil. Also höhere Kosten, ähm, äh, schwierigere Personalsuche und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man kann ganz hervorragend in, in MacPom gründen. Ähm, egal ob jetzt Schwerin oder Rostock oder, oder Wismar, da gibt es ähm, oder mir ist auch das werden wir jetzt ein bisschen zu weit weg, aber also da gibt es überall Unis und da gibt es überall äh, Leute, die äh, Ahnung von BWL haben, die auch programmieren können äh, oder die oder die programmieren können. Also da gibt es quasi die Zutaten für ein erfolgreiches Startup und man, es gibt eben auch ähm, Branchen in, in MV, die man äh, bespielen kann. Also dafür muss man jetzt nicht das hippe, trendige B2C ähm, Startup in Berlin gründen, sondern man kann sich ja angucken, wo sind eigentlich ähm, Themen, die auf der Straße liegen ähm, im B2B-Umfeld und dann gründet man sowas in, in äh, Schwerin, Rostock oder wo auch immer. Das ist echt kein Nachteil mehr, also zumal ähm, der Mittelstand ja auch gerade extrem auf der Suche ist nach Innovationsimpulsen und ähm, mhm. ähm, sich da auch eine Veränderung abgezeichnet hat in den letzten Jahren, also das ist auch das, was wir machen. Wir, wir suchen ja nicht so sehr nach der großen Disruption, die jetzt die Medienbranche komplett umwälzt und alles an die Wand fährt und nur das eine Startup bleibt jetzt äh, heldenhaft über, sondern wir suchen nach Startups die sagen, wir haben hier ähm, eine Technologie entwickelt, damit geht XY besser oder schneller oder günstiger oder alles drei zusammen. Und dann bringen wir das Startup mit den Medienhäusern zusammen und dann verproben die das, äh, arbeiten damit und werden hoffentlich glücklicher Kunde und dadurch wächst das Startup ähm, und gleichzeitig ähm, ist es für das Medienhaus eben einfacher, auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren oder mehr Geld zu verdienen oder whatever. Also, und ich glaube, ja. das ist eben eine Sache, die funktioniert ähm, überall in Deutschland in der Fläche, weil wir überall Mittelstand haben. Ähm, und ähm, auch wenn jetzt irgendwie MacProm nicht so sehr viel irgendwie Autoindustrie hat oder, oder irgendwas, gibt es auch in MacPom wichtige Themen, Tourismus rauf und runter. Und da gibt es hm. natürlich auch für Startups ganz viel, was man da tun kann.
1: Ich hatte im, in meinem letzten Podcast den, den Klaus Ruhr-Matzen, unseren dänischen Oberbürgermeister von Rostock, ja zu Gast, der mit zwölf Jahren sein erstes Unternehmen in Kopenhagen hm. gegründet hat, also auf dem Schulhof quasi. Und dann hat er ja einen Möbelladen aufgebaut und versucht jetzt auch so ein bisschen im Rathaus so unternehmerisch, ich will mal sagen zu 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 gestalten im weitesten Sinne soweit das eben möglich ist und da kamen wir dann auch so auf das Thema wie ist das eigentlich wie wie sehr vermitteln wir eigentlich unseren Kindern ne, jetzt sind wir beide auch Väter so diese Idee davon gestalten zu können unternehmerisch handeln zu können er sagte er war ganz viel auch natürlich in Schulen und fragte die Kinder auch mal, was sie machen wollen und dann kommen die dollsten Berufe, aber fast keiner sagt eigentlich, dass er Unternehmer werden will oder mhm. dass er mal was gründen will. Der eine will Feuerwehrmann werden, der nächste will dies ja. und jenes. Aber wahrscheinlich fehlt das auch so ein bisschen in der Erziehung bei den Eltern oder auch in der Schule überall, dass man den Kindern eben auch sagt, Mensch, das ist eigentlich auch eine gute Sache, das ist mehr als eine Option. Ne? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die, die fehlt so ein bisschen in der deutschen DNA. Also ähm, auch wenn unser Berufsleben anders aussieht als das unserer unser Eltern, oder äh, gerade weil, ähm, sind wir aufgewachsen. Also ich jedenfalls so mit dieser, dieser Vorstellung, ähm, wenn man irgendwo Teil von etwas Großem wird, dann hat man diese Sicherheit. Ja? Also mein Opa wollte immer, dass ich eine Banklehre mache ähm, und dass ich zur Kreissparkasse gehe das hat mich nie interessiert, ja, aber für ihn war das so, dann hast du was, dann bist du sicher. Und wenn ich mir so angucke, wie sich Banken entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ne? Und es gibt andere Leute, die auf Nummer sicher gegangen sind und in ein großes, großes Unternehmen gegangen sind und haben dann festgestellt, sie sind echt nur einer von ganz, ganz vielen und entsprechend auch bei irgendwelchen konjunkturellen Schwankungen auch ziemlich entbehrlich. Und Gleichzeitig habe ich in den USA gesehen, also als ich in Berkeley war, habe ich einen Kurs belegt zum Thema Research on the World Wide Web. Das war also damals noch ganz neu. Und da haben wir dann so eigene HTML-basierte Projekte gebaut. Und das war damals eben noch ganz frisch und das hat man wirklich dann so HTML handgecodelt. Und da waren etliche Typen, die wollten alle danach ihr eigenes Unternehmen aufbauen oder waren schon dabei, ein in, Startup zu, zu gründen. Und ich meine, ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Ähm, bei mir wollten die meisten Leute äh, Lehrerinnen oder Lehrer werden. Ja, oder irgendwo anders in den Staatsdienst. Ähm, da wollte niemand irgendwas eigenes gründen. Und ähm, ich also ähm, das hat wahrscheinlich bei mir machen meine USA-Ausflüge das ausgelöst, dass ich eben lieber versuche, selber was zu machen, als unbedingt ähm, zu versuchen. 30 Jahre lang irgendwie in einem Laden ähm, zu sitzen und mein, meine Aufgabe dort zu erfüllen, aber auch nicht mehr. Also das, das kann ich nicht. Aber ich, ich versuche eben auch meinen Kindern das irgendwie beizubringen, dass, dass ein gewisser Grundstock an, an Bildung natürlich hilft und dass es dann am sinnvollsten ist, auch mal zu überlegen, was will man eigentlich machen und wie erreicht man das? Und ähm, meine Älteste hat jetzt gerade letztes Jahr bei so einem äh, Gründerwettbewerb Business at School hat sie mit ihrem Team den Bundesentscheid gewonnen, was mir sehr, sehr stolz macht. Ja. Also die haben ein efeu-basiertes Waschmittel entwickelt. Ähm, und deine, deine, deine große Tochter oder wer war das? Ja, genau, meine, meine Älteste. ja, ja. Und ähm, das finde ich schon ziemlich cool, ähm, sich einfach mal so Gedanken zu machen, ähm, wie das alles ähm, klappen könnte und ähm, sie hat eben auch, äh, ist im Wirtschaftsprofil am äh, ähm, Gymnasium etwas, was wir damals nicht hatten, also ähm, wir wurden eigentlich überhaupt nicht aufs Berufsleben vorbereitet. Ähm, wenn man auf dem Gymnasium war äh, in den 80er, 90ern, ich glaube, da ging es vor allem darum, dass man danach an die Uni geht und Punkt. Und, und irgendwer überlegt sich dann schon mal äh, diese jungen Menschen aufs Berufsleben vorzubereiten. Aber ich bin ja auch, als ich damals in die Firma gewechselt bin, ich hatte gar keine Ahnung, wie eine Firma abläuft. Null, ja. Also woher auch?
1: Schülerpraktikum äh, hatte ich bei der DRK in Rostock gemacht und da haben wir diese guten Mappen zusammengelegt. 14 Tage, ne? Herrlich.
0: Ja, ja, schön, ne? Da lernst du was zu Leben.
1: <lacht> genau. Ich darf ja gerade die Rostocker Don Bosco Schule ähm, begleiten bei einer Meetup-Reihe rund ums Thema die, die Zukunftskompetenzen, mhm. die wichtig sind für, für Schüler. Ähm, hatten wir jetzt den Raoul Krauthausen zum Beispiel gerade zu Gast. Ähm, kennst du ja auch. Also rund um die Frage, was ist eigentlich wichtig, cooler Typ, was ist eigentlich wichtig, was wird wichtig sein für unsere Kinder, für die Zukunft? Ich will jetzt auch gar nicht über Digitalisierung reden. Das hängt alles zusammen. Aber was würdest denn du sagen, was, was sollten wir unseren Kindern vermitteln? So ein, zwei wichtige Future Skills
0: Puh, ähm, also ich glaube, ähm, dass der Future Skill schlechthin ist Neugierde. Mhm. Ja, also, dass man ähm, Kids immer wieder dazu anhält, dass sie nicht einfach nur irgendwas so annehmen, wie es ist, sondern auch immer hinterfragen und immer wissen wollen, wie das zusammenhängt, woher das kommt ähm, und wie das alles passiert. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ähm, das andere ist, ähm, so eine, so eine, ja, also ich weiß nicht, ob jetzt Empathie das richtige Wort ist, aber so die Fähigkeit, sich in andere Menschen auch mal reinzudenken, auch mal Perspektivwechsel vornehmen zu können und zu wollen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz entscheidend, weil wir ja sehen, wir sind in so einer sehr schnell sich verändernden Welt und da kommen nicht immer alle mit und man muss aber ganz viele mitnehmen. Auch gerade, wenn man selber Veränderungen vorantreiben will, dann braucht man auch ein Verständnis, warum der andere das ablehnt. Und ich glaube, sowas ist extrem wichtig. Aber mhm. ähm, ohne Neugierde geht das gar nicht. Ja. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass man, dass man Sprachen lernen will, dass man auch mal lernen will, wie das, äh, wie so ein Computer funktioniert und so weiter und so fort. Wenn man einfach nur, nur stumpfer Konsument sein will oder Konsumentin sein will, da hat man echt verloren. Ja, weil so diese ganzen stumpfen Jobs, die, die noch vor 40 Jahren dazu geführt haben, dass man ein ganz tolles Leben führen konnte und irgendwie ein Eigenheim hatte und ein Auto und so weiter. Also jetzt ähm, klassische Sachbearbeiterjobs, wo man nur, in Anführungsstrichen, von, von einer Seite eine Zahlenreihe in eine andere übertragen hat. Äh, das macht alles die KI. ja, ja Also das ähm, sowas äh, fällt alles weg. Äh, das heißt, die Einschläge, ähm, kommen näher. Das, das ist eben Mittelschicht, ja, solche Jobs. So äh, DRK, also in, in Versicherungen, so die, die Leute, die da irgendwelche ähm, Schadensfälle oder sonst was bearbeiten, das macht eigentlich die KI in Zukunft. Ja? Und die macht das genauso gut oder schlecht wie vor, aber nur Faktor X schneller und günstiger. Ja? So, also wird das so kommen. Das heißt aber, äh, wenn man in Zukunft einen Job haben will, muss man sich eben auch überlegen, was will ich eigentlich machen? Ja? Also Und ich glaube, nur ein Rädchen in einem großen System zu sein, das wird in Zukunft nicht ausreichen. Hm. Und es wird natürlich immer noch handwerkliche Jobs geben und so weiter und so fort. Und wir werden auch ähm, vermutlich auch immer noch genug Jobs haben. Sie werden sich nur anders verlagern. Ne? Also ähm, Ich glaube, äh, ganz viele Jobs werden wegfallen und werden nicht so spontan ersetzt durch irgendwas Neues, sondern da entstehen in ganz anderen Bereichen neue
1: Jobs. Ja. Da gibt es ja immer diese große Panikmacher, die dann irgendwie alle paar Monate durch die Presse geistert. So und so viele Jobs werden nach der neuen Studie alle wegfallen. Und dann wird wahrscheinlich auch nur bis dahin ge gesprochen und dann wird nicht gesagt, was alles entsteht, damit die Medien ihre Meldung haben.
0: Naja, also ähm, ich glaube, da ist sowas Wahres dran. Also ähm, da wird ganz viel wegfallen. Ähm, ist ja logisch. Ähm, die Frage ist eben, wird das was neu entsteht wird es das kompensieren ähm, ähm, oder wird es weniger werden ähm, das weiß ehrlich gesagt niemand ja aber ähm, wenn du dir anguckst dass äh, irgendwie viel Bauteile ein Tesla hat im Vergleich zu einem herkömmlichen ähm, Benziner oder oder Diesel ähm, dann kannst du dir schon überlegen was das bedeutet auch in der ganzen Wartungskette ähm, mit irgendwelchen ähm, Händler, Netzen und so weiter und so fort. Da kannst du überlegen, wenn, wenn die Anzahl der Teile brutal reduziert wird, dann hast du eben auch weniger Komplexität und dann brauchst du auch in ganz vielen Ecken weniger Leute. So Und ähm, dafür wird sicherlich an anderen Ecken wieder was entstehen. Aber das muss nicht unbedingt in derselben Branche sein.
1: Das werden wir werden wir sehen. Äh, sind wir schon gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Nico, ich hätte, würde dir zum Abschluss des Interviews gerne noch ein paar äh, Sätze zu feuern, die du spontan bitte beendest, wenn du soweit bist.
0: Na gut, dann ja, versuch das mal. Erstens, ich muss laufen gehen, weil Weil ich ansonsten ähm, nicht zur Ruhe komme. Aus
1: meiner Zeit als Kolumnist bei der BILD habe ich gelernt, dass Dass
0: es extrem schwierig ist, komplexe Sachverhalte in kurzen Sätzen einfach auszudrücken, aber es wunderbar bereichert, wenn man es schafft. Ich Lasse mich inspirieren von? Von meinen ähm, Freunden auf Facebook und äh, auf Twitter. Eine Person, die ich gerne mal treffen würde, ist? Ähm, die Person, die ich mal treffen würde, wäre vermutlich Barack Obama. Aber ich habe eigentlich nie so dieses Bedürfnis, unbedingt eine Person mal zu treffen. Ich bin produktiv, wenn? Ähm, wenn ich einen, einen Kaffee trinke und ähm, wenn ich. Ähm, mal einfach ähm, mich auf eine Sache fokussieren kann und ähm, so in so, so einen Flow reinkomme. Ähm, das bin ich eigentlich seltener, als ich es möchte, weil ich mich zu schnell ablenken lasse.
1: Ich könnte mich aufregen über?
0: Puh, ähm, auch über so viel über den HSV, über... <lacht> ähm, über Leute, die die Corona-Pandemie gerade nicht äh, wahrhaben wollen oder leugnen, ähm, über Leute, die den Fortschritt ablehnen und stattdessen irgendwie ähm, eine Gesellschaft in den 50er-Jahren zurückhaben wollen. Ähm, und generell kann ich mich aufregen über Leute, die, die meinen, dass ähm, Veränderungen ähm, nicht gewollt sein sollten. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist? Ich empfehle äh, immer wieder On the Road von Jack Kerouac, ähm, der Autor an der Beach Generation, der eben mehrfach durch die USA hin und zurück reist, äh, auf dem Weg zu sich selbst ähm, und dort ähm, darüber schreibt, wie, US wie die USA in der Nachkriegszeit war. Habe ich noch nie von gehört. Äh, interessant. Unbedingt lesen. Und letzter Satz,
1: ähm, wenn es kein Internet gäbe, würde ich
0: <lacht> keine Ahnung. Ähm, <lacht> also das, das Netz hat mich schon sehr geprägt. Und ähm, wenn es das nicht gäbe, ähm, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich irgendwo in einer Zeitung arbeiten oder sowas. Ähm, aber da habe ich, also dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht.
1: <lacht> Sehr schön, Nico. Ich danke dir äh, für das Interview. Hat, hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden äh, natürlich auch weiterverfolgen, was, was ihr tut, was du tust. Du bist ja auch nach wie vor fleißig äh, auf Social Media aktiv. Ähm, wo bist du am liebsten? Facebook?
0: Ja, also meine, meine Kinder sagen ja, Facebook ist nur was für alte Leute. Und ähm, ich bin 48, also ja, ich bin auf Facebook.
1: Sehr schön. Ja, wünsche alles Gute, viel Erfolg weiterhin, bleib gesund ne? und hoffentlich sehen wir uns dann bald mal, vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Ein schönes Weihnachtsfest natürlich mit deiner Familie und alles Gute.
0: Ja, guten Rutsch und frohes Fest und viel Spaß beim Baden in Ostsee. Genau,
1: morgen geht's wieder los. Der Kollege. Mirko macht das ja dann auch fleißig auf Fehmarn. Wir sind ja auch schon im Kontakt äh, und wir, wir sammeln ja auch ein bisschen Geld. Äh, mal gucken, wohin das noch geht.
0: Ja, schöne Sache, das. Also, bis die Tage.
1: Also, danke. Mach's gut. Ciao. Und wir sind auch schon wieder am Ende des New Work Chat Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute war Nico Lummer aus Hamburg zu Gast. Ich wünsche euch alles Gute da draußen, wünsche euch besinnliche Tage. Schreibt mir bitte auch euer Feedback zur Folge zum Podcast selber. Wenn ihr auch Ideen habt, wen ich nochmal einladen sollte, dann kommt bitte auf mich zu. Geht auf meinen Blog, meine Webseite gabrielrat.com oder auch newworkchat.de, da kriegt ihr mich auch. Oder schreibt mir direkt bei Twitter, LinkedIn, Insta, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir doch bitte auch mal, wo ihr den Podcast hört, also nicht nur im Auto, U-Bahn, Küche, sondern in welcher Stadt ihr seid oder in welchem Land möglicherweise. Das wäre für mich mal ganz spannend zu erfahren. Ich wünsche euch und euren Lieben jetzt erstmal alles Gute, ruhige, besinnliche Tage, bleibt gesund und bleibt connected. Ciao!